0: Sein Name ist Wahrlich-Programm Fünf Sterne. Er steht für Fünf Sterne. Kein Wunder, dass eben auch seine Agentur Fünf Sterne und nicht nur Fünf Sterne Redner heißt. Er ist in meinen Augen die exklusivste Agentur Deutschlands. Die Agentur, die wirklich auf einem High-Level-Redner präsentiert. Darum bin ich neugierig auf ihn und auf die Geschichte und natürlich auch dankbar, dass er hier ist. Gründer und Inhaber der fünf sterne redneragentur Heinrich oder Heini
1: Körzeder. Ja, vielen Dank für die Einladung, Hermann. Schön, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr darauf gefreut, habe auch schon viele Sendungen von dir gesehen und dass ich jetzt selber da sein darf, ist natürlich eine große Ehre für mich. Du, äh,
0: wir haben all diese
1: Sendungen nur gemacht in der Hoffnung, dass du irgendwann <lacht> mal, mal kommst. Äh, ja. Heini, ich Tag.
0: darf dir Danke sagen. Äh, wirklich, A, dass du da bist und du bist hier auch, auch das, bitte soll nicht verschlossen bleiben, ein ein langjähriger Wegbegleiter von mir und äh, wenn ich den einen oder anderen kleinen bescheidenen Erfolg einfahren durfte in meinem Leben, dann lag das auch an dir. Drum auch dafür nochmal ein Dankeschön. Also kurzum, schön, dass du da bist. Ja, du, Aber sag doch mal, im Fernsehen stellt man immer Fragen, die mhm. wir beide vielleicht schon kennen, dennoch stelle ich <lacht> dir die Frage, was ist denn eigentlich eine Redneragentur und worum braucht es denn sowas überhaupt?
1: Naja, ich durfte mal einen Vortrag halten bei der Rule Breaker Society, also Menschen, die anders denken, ja. und habe dann einfach gesagt, ich bin moderner Menschenhändler. Ah, ja, was nehmen wir? Ja, ist jetzt nicht bei jedem gut angekommen, ja. aber im Endeffekt ist es so. Es gibt einen sehr großen Markt an Rednern, Veranstaltungen, Tagungen, Kickoffs, Kongresse. Das geht los bei einer Schreinerei, die 25 oder 50-jähriges Firmenjubiläum hat, den Landrat einlädt, den. Bürgermeister einlädt und einfach ein Highlight sucht, einen bekannten Sportler, einen Zukunftsforscher, einen Motivator, um einfach was anderes zu machen als alle anderen, um ein besonderes Highlight zu bieten. Und ähm, die viele prominente Redner sind natürlich auch sehr schwierig zu finden. Ich kann das verstehen, auch da könnte man eigene Geschichten darüber erzählen. Ja. Ähm, und die managen wir praktisch, die bringen wir dann mit dem Kunden zusammen. Ähm, das heißt, wir vermitteln praktisch Redner für den Kunden, für den jeweiligen Anlass. Der Vorteil bei einer Redner, oder es gibt mehrere Vorteile bei einer Redneragentur. Ein Vorteil ist, dass der Kunde, der einmal in seinem Leben so einen Highlight-Redner braucht, so einen Promi braucht, keine Ahnung hat, ist der für meine Zielgruppe geeignet? Worüber spricht der? Was ist das überhaupt für Typ? Passt der zu mir? Und solche Dinge. Und da helfen wir ihm ganz arg bei der Auswahl, auch dass das in so ein Budget passt. Und dann bringen wir praktisch den Kunden mit dem jeweiligen Redner zusammen, der Vorteil für den Redner ist, er muss sich selber um keine Vermarktung kümmern, wir machen die Reiselogistik für ihn, wir machen die ganzen Verträge und so weiter. Also wir nehmen den Rednern viel Arbeit ab, am Rande bemerkt, das kostet den Kunden auch nicht mehr. Wir bekommen unser Geld von den Rednern, weil wir ja für die die Arbeit machen, quasi wie deren Büro. Wir sind das Rednerbüro von einem Hermann Scherer, von einem ja. Stefan Kunz, von einer Nathalie Geisenberger und so weiter. Ein zweiter Vorteil ist, was leider immer wieder mal vorkommen kann, dass der Redner ausfällt. Das ist das, das Horrorszenario für einen Veranstalter, dass zwei Tage vorher ein Kunde oder der, der Redner anruft und so, egal, nicht. Ähm, und ähm, wir haben es bis jetzt in einen 20 Jahren immer geschafft, einen Ersatzredner zu besorgen. Und das sorgt natürlich auch, sage ich jetzt mal, für Entspannung beim Kunden, dass er weiß, wenn im Fall der Fälle irgendwas sein sollte, immer noch einen Plan B haben und der halt nicht dann alleine seine Gäste begrüßen muss.
0: Und dennoch weiß ich ja, dass ihr zu 99,9999 Plan A einhaltet und Plan B ist schon die Option der Optionen. Ja. ist. ich habe schon das Gefühl, oder das ist ja auch meine These, die ich aufstelle, Rednermarkt wächst immer weiter, immer mehr. Du sagst selber eben auch schon, die Schreinerei braucht dann mal einen Redner. Es gibt ja, glaube ich, ganz, ganz viele Rednersuchende, von denen man so als Mensch, der
1: nicht in der Branche drin ist, gar keine Ahnung hat. Ja? Ja. ja, also es ist ja so, es gibt zwei Faktoren, warum jemand einen Redner bucht. Entweder, weil er einen Promi will oder einen Namen haben, einen bekannten Redner haben will, oder weil er ein tolles Thema haben will. Mhm. Promis fällt einem schnell ein, im Fernsehen ein paar Namen genannt. Paar. Ob die dann reden können oder nicht, ist nur die andere Frage. Auch klar. Aber wenn jemand zum Thema was sucht, dann wird die Vielfalt unendlich. Und da muss man ordentliche Bedarfsanalyse machen, muss mit den Leuten sprechen. Du hast schon recht, der Rednermarkt wächst, es gibt immer mehr Redner. Es ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber jeder, der irgendwann mal einen Marathon gelaufen hat und Teamleiter bei Siemens ist, meint, er kann nicht darüber erzählen, was man vom Extremsport lernen kann. Und das ist, glaube ich, ein bisschen eine gefährliche Tendenz, weil... Das eine ist, was zum Erzählen zu haben, aber das andere ist, man muss es auch erzählen können. Ja. Und wir haben ja ein irrsinniges Auswahlverfahren, an, was Redner anbelangt. Wir bekommen im Jahr ein paar hundert Rednerbewerbungen, die bei uns aufgenommen werden wollen. Und wir schaffen drei, vier, fünf im Jahr, bei uns aufgenommen zu werden, weil wir uns die vorher anschauen, weil die Story stimmen muss, weil die Rhetorik stimmen muss, die Körpersprache muss zu uns passen, es muss ein netter Mensch sein. Was nutzt ihr denn? Wenn du irgendeinen, ich will keinen Namen nennen, irgendeinen Promi einlädst und sitzt dir neben deinem besten Kunden, und dein beste Kunde fühlt sich den ganzen Abend unwohl, weil ihn der andere so böse anschaut. Ja. Das, das kann es ja
0: nicht sein. Blödes Beispiel. Drum heißt du ja auch fünf Sterne. Und ich glaube, du bist ja nicht nur 5, Ich ja. referenziere mal fünf Sterne-Redner, aber du bist ja. ja viel mehr als nur fünf Sterne-Redner. Du bist fünf Sterne-Moderatoren,
1: fünf Sterne. Reiner, fünf Sterne-Events. Wobei die, die Redneragentur schon der Hauptbereich ist, aber es ist halt so, wenn jemand einen Redner bucht für einen Abend, dann braucht er manchmal auch einen Moderator. Ja. Und da braucht man auch eine Qualität. Ja. Oftmals ist es so, dass die viele sagen, ja das kann ich auch oder das macht mein Schwager oder so. Ja, ja, aber ein ja. Profi-Moderator kann schon noch ganz anders durch einen Abend führen, ja. auch den Politiker mal einzubremsen oder solche ja. Dinge, ja, damit der Vortrag vom Landrat halt nicht 40 Minuten lang dauert. Ja, Kennen wir ja. ja also, das ich äh, und solche Dinge. Und äh, dann gibt es natürlich also die Trainer, die dann auch Schulungen machen zu speziellen Themen. Und die Fünf-Sterne-Events sind so ein kleines Hobby vom Chef, okay. äh, wo man halt Motorsport-Events machen, wo wir äh, Skifahren, Skisport-Events machen. Und das ist ja meine große Leidenschaft. Und da muss der Chef dann immer selber mit. Ja, also also da, das verstehe ich. Und, und da
0: natürlich, also du bist bekannt dafür, dass du extrem viel Sportler drin hast. Ja. Sehr viel. Gute Sportler drin hast ja. und selbst natürlich auch ein Sportler bist. Äh ja.
1: Also Sport war immer meine große Leidenschaft. Ja. Ich war ja früher, bin ich sehr gut ski gefahren, ja. war Hausaufgaben befreit und konnte dann aus gesundheitlichen Gründen im Leistungssport nicht mehr weitermachen. Und dann hat mein Vater gesagt, Bub, jetzt wirst du halt Werkzeug machen. Okay. Ja. Und so habe ich dann einen handwerklichen Beruf gelernt und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass eigentlich Verkaufen meine große Leidenschaft ist. Oder vermitteln oder betreuen, mhm. wie man das nennen. Und bin aber dem Sport immer treu geblieben, mache selber wahnsinnig viel Sport, liebe den Sport, Skifahren, Mountainbiken. Ja. Also
0: Downhill. ohne gesundheitliche, da Downhill, äh, wie wichtig zu wissen, ja. Also ohne gesundheitliche Einschränkungen hätte man dich wahrscheinlich bei irgendeiner äh, Olympiade oder Weltmeisterschaft gesehen.
1: Ne? Ja, wäre schön gewesen. Also der Olympiasieger war schon immer so ein bisschen wow. Zielfokus. Aber also keine Chance. Ne, das ja. War, ähm, da gab es da keinen Blumentopf zu gewinnen. Also. Ja, es ist halt so. Ne? Jetzt gewinnst du die Rednervermittlungsolympiade. Die auch. Die auch. <lacht> ja, jetzt betreuen wir ja Olympiasieger, also insofern. Ja,
0: ja, ja sag gerne ein paar Namen. Wen hast du alles da drin in deinen Agenturen an Sportlern?
1: Also der bekannteste ist vermutlich, oder aktuell bekannteste ist der Stefan Kunz. Ja. Trainer der U21-Nationalmannschaft. Mhm. Die sind ja letztes Jahr erst der Europameister geworden. Da ist das Thema... Äh, junge, junge Talente finden, halten, binden, fördern, mhm. kann er irrsinnig gute Geschichten erzählen, dann aus dem Sportbereich natürlich viele andere, nur Motorsport, die Nathalie Geisenberger, vierfache Olympiasiegerin im Rennrodeln. Wow. Dann ein bisschen aus dem anderen Bereich, Thema Zukunft, Zukunftsforschung ist was, was die Menschen wahnsinnig interessiert gerade. Was kommt da technologisch auf uns zu? Die Digitalisierung, was macht das mit uns? Künstliche Intelligenz, solche Themen. Dann natürlich nach wie vor das Thema Motivation, Begeisterung, wo wir ja auch dich als Redner vermitteln dürfen. Spielregeln für die Pole Position, ja, ja. wie halte ich mich vorne, wie kann ich mich in stürmischen Zeiten motivieren, wie kann ich mich und andere motivieren und begeistern? Das sind so die Hauptthemen, die wir ja, im Moment bedienen. Ja. Und das ja
0: weltweit. Es gibt ja, ich finde diesen, diesen Zeitungsartikel so schön, diesen Spruch so schön, dass ihr selber seid ja in Dillingen an der Donau zu Hause, was ich sehr schön finde. Und es gibt ja diesen Zeitungsartikel Dillingen, Dubai, New York, was ich ja. großartig finde, weil natürlich in allen,
1: aber da in diesen
0: Kontinenten auch verankert seid. Ja,
1: ja das hat sich halt im Laufe der Zeit zu so ergeben über Freundschaften, über Beziehungen. Ich glaube, eine große Stärke von mir ist einfach das Netzwerken, mhm. Menschen zusammenzubringen. Mhm. Und ein guter Freund von mir ist nach Dubai gegangen und eine sehr, sehr gute Kundin von mir ist nach New York gegangen. Und dann hat man gesprochen, was können wir miteinander machen, wie können wir euch unterstützen. Und dann haben wir tatsächlich jetzt eine Niederlassung in Dubai und eine in New York. Das macht sehr, sehr viel Sinn, wenn unsere Redner vor Ort sind, dass sie da auch eine Betreuung haben, dass aber auch der Kunde vor Ort eine Betreuung hat, weil der arabische Markt ist ganz anders was Technik anbelangt oder solche Dinge, wenn da jemand ist, der helfen kann. Und in New York hat es auch noch einen anderen Grund, dass wir halt auch Redner aus USA vermitteln können. Und da ist es halt gut, wenn, wenn in New York jemand sitzt, der mit den Amerikanern ja. spricht, sehr gut Englisch kommuniziert, auch vom Zeitversatz ja anders ja, kommunizieren ja, kann. Und so haben wir also die Möglichkeit, auch Redner aus New York oder aus den USA nach Deutschland zu bringen. Aber... Muss man auch ganz klar sagen, der Honorarmarkt in Amerika ist ganz anders als in Deutschland. Ja. Also
0: <lacht> billig wird es da nicht. Ja, also das, Was wir als Honorare aufrufen, ist bei denen in der Regel die Spesenabrechnung. Ja, ja. 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 das ja. ist der Traum. Ja. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dein, dein Sohn ist ja auch mit dabei in der Agentur, der Michael. War ja auch mit damals beim Speaker Slam in New York ja. mit dabei, hat ja mit drauf geguckt. Also ist ja auch eine internationale Rednerauswahl, die er da in ganz, ganz großartiger Art und Weise äh, voranbringt. Heinen, ja. eine Frage, die natürlich immer gestellt bekomme, so banal sie klingen mag, aber deswegen an dich gerichtet, was macht einen guten Redner aus, einen guten Vortrag aus? Das ist eine Frage, die, die alle immer wieder stellen und über die man, glaube ich, auch sehr, sehr viel
1: streiten kann. Ja, ich habe da oft Diskussionen. Ja. Ich sage, das Wichtigste ist die Geschichte. Du brauchst eine geile Story. Mhm. Also wir haben zum Beispiel den Dominik, Dr. Dominik Görlitz, der mit dem Schilfboot Atlantik überquert hat. Zehn Leute auf 20 Quadraten. Also aus
0: also dem Schilfboot ja. über den Atlantik. Kontakt, ja. Kontiki, ne? Ja,
1: wow. Also wirklich Schilfboot, nichts. Ja. Äh, ja. Prähistorische Technologie. Wow. Ähm, und ähm, da, da sind die wie zehn Leute losgefahren, sind in Stürme gekommen, äh, Gegenwind gehabt, das Schiff ist auf dem Atlantik auseinanderbrochen und so weiter. Und der erzählt uns zum Thema Teamführung, ja. Ja, Teamzusammenhalt. Also er sagt ganz einfach, wenn es ums Leben geht, gründest du keinen Arbeitskreis. Ja. Das ist eine gute Geschichte. Dominik ist ein Sachse. Das soll jetzt keine Wertung sein, er weiß, wie ich das meine. Und so gibt es halt viele, die eine richtig, richtig tolle Geschichte haben, die spannend ist. Und wie man die Geschichte gut erzählt, das kann man den Menschen lernen. Also... Natürlich, wenn jemand einen Sprachfehler hat oder in der Körpersprache behindert ist, so solche, das kann man nicht mehr lernen. Aber jeder Mensch, der normal sprechen kann, mhm. den kann man das Lampenfieber nennen, leben, den kann man den Auftritt lernen, mit dem kann man die Geschichte so dramaturgisch hinstellen, dass die auch spannend und sexy ist. Mhm. Weil Geschichte alleine nutzt die auch nicht. Du musst die ja aufbereiten, die muss ja dramaturgisch erzählt sein. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die wir haben, die so richtig, richtig spannende Geschichten haben und die man dann eben in Szene setzt. Und wie man diese Geschichten dann erzählt und rüberbringt. das lernen wir dann den Rednern. Also das ist
0: großartig. Also, also letztlich brauchst du full-service nur noch eine Geschichte, den Rest macht ihr. Und es gibt <lacht> ja auch, ein bisschen übertrieben ausgedrückt, gibt ja wahrscheinlich auch viele Redner, ich kenne auch einige, die, die, die wirklich auch körperlich behindert sind und vielleicht ja. gar keine Körpersprache haben in dem klassischen ja. Sinne und dennoch großartige Redner sind. Keine Frage.
1: Beispiel ist unser Felix Brunner, mit dem Felix arbeitet fünf, sechs Jahre zusammen. Der ist beim, beim Klettern abgestürzt, damals als 18-Jähriger, sitzt seitdem im Rollstuhl. Auf dem Felix bin ich gekommen, weil, weil ich einen ganz kleinen Artikel in der Mountainbike gelesen habe, also auch mein Sport, dass einer mit dem Rollstuhl die Alpenüberquerung gemacht hat. Mhm. Und Meine Frau und ich, wir haben auch schon eine Alpenüberquerung gemacht und ich weiß, das ist verdammt hart. Das ist richtig, richtig hart. Und der hat es mit dem Rollstuhl geschafft. Und so bin ich mit dem Felix zusammengekommen und dann haben wir uns halt so unterhalten und die Geschichte von Felix war sofort genial. Da brauchst du gar nichts mehr dazu machen. Ne? Dann hilft man Felix ein bisschen zu sagen, was ist der Transfer fürs Unternehmen? Weil die Unternehmer wollen ja auch, oder die ja. Zuhörer wollen ja auch für sich was mitnehmen. Ja. Nicht nur sagen, boah, spannend, sondern was kann ich daraus lernen? Das ist, das ist das eine. Und beim Felix, um so ein Beispiel zu nennen, der hat auf der Bühne unglaublich nervös gewirkt. Weil der Felix ist viel mit seinem Rollstuhl rumgefahren. Mhm. Und wenn der Redner eben steht, wackelt, du weißt, das heißt dann ja unsicher. Ja, ja. Und das hat man Philipp einfach verklärt, dass er immer wieder mal stehen blieben ist, mhm. ins Publikum geschaut hat und dann wieder weitergefahren ist. Und auf einmal war der Vortrag in einer ganz anderen Dimension. Also mit solchen Kleinigkeiten kann man da sehr viel machen und das hat mit, mit oder ohne Behinderung gar nichts zu tun.
0: Ja, aber, aber, ich mein, aber es ist ja auch wichtig, das erstmal zu wissen und zu sehen. Ja um da natürlich so ein bisschen voranzukommen. Ja gut, da
1: arbeitet man natürlich auch mit sehr erfahrenen Coaches zusammen. Gerade an Felix hat Hannes Hellmann betreut, der Schauspieler, mhm. der das natürlich in eine ganz anderen Dimension sieht, als wir das können.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der wirklich mal, es ist ja auch was anderes, als vor drei Leuten zu reden, als eben vor 300 Leuten zu reden. Ja, ja absolut. und, und da natürlich auch nicht. Allein schon eben von der, von der Sprache her ja. äh, anders und, ja. und sinnvoller zu sein. Ja. Aber heißt, wenn wir auf diese Story nochmal referenzieren, wir brauchen diese eine großartige Geschichte. Ne? Ich sage mal so, es gibt zwei Arten zu lernen. Ich glaube, die meisten Menschen lernen langsam, schwierig, Schule. Äh, Langst du aber auf die heiße Herdplatte lernen wir sehr, sehr schnell ja. und haben sofort gelernt. Wenn ich diesen Transfer jetzt in die Speakerbranche übersetzen darf, wenn du eine heiße Herdplatte hast, also eine großartige Story, sprich ein tolles Schilfboot, äh, dann bist du auch schneller buchbar, schneller sichtbar, schneller,
1: ja, einfach auch auf der Bühne. Ja, ja äh, wir, wir Eingang, ich möchte noch mal eingangs auf unser Gespräch zurückkommen, wer bucht den Redner? Ja. Das ist ja für, für, für viele Firmen was ganz was Besonderes. Wir laden jetzt mal so einen Bundesliga-Trainer ein oder einen Bundesliga-Schiedsrichter Das ist spannend, das ist für die was Besonderes, da sind die oft tagelang schon aufgeregt, vorher, wenn der kommt, ähm. ja. Und da müssen die halt einfach auch die, die Geschichte haben und die rüberbringen. Äh, dafür, dass jemand erklärt, sage jetzt mal, wie man ein Möbelstück produziert und jetzt nichts gegen Schreiner, wird keiner seine 500 besten Kunden einladen. Genau. Genau. Und das ist eigentlich das. Du brauchst immer irgendwas, was ein bisschen ist. Wir werden ja nicht gerufen für allgemeine Themen sondern wir, oder für Fachvorträge. Es gibt ja viele Kongresse zu verschiedensten Themen, wo Professoren sprechen, ganz kluge Leute aus der ganzen Welt, wirklich spannende Vorträge erhalten und dann kommen halt wir und machen das Ganze sexy. Ich sage immer so, wir sind das Sahnehäubchen auf dem Cappuccino.
0: Ich sage immer so schön, Wissen wird mit 500 Euro vergütet, Gänsehaut äh, ja. mit 10.000, um mal irgendeinen Satz zu sagen. Dann ist das auch das der Grund, warum tatsächlich ja die Honorare im Rednermarkt ja relativ hoch sind, im Vergleich zur Arbeitsleistung von einer Stunde oder einer halben Stunde Redezeit.
1: Naja, viele Menschen oder viele Kunden sagen dann, wow, 5000 Euro für einen Vortrag, ja, das mache ich auch. Dann sage ich ganz einfach, dann musst du erstmal Vierfach Olympiasieger geworden sein.
0: Naja, also sind äh, viele dieser von Euro schon längst verdient worden, bevor der Vortrag
1: ja, gehalten wurde. Ja, ja. ja, oder Trainer von der U21 der Nationalmannschaft oder mit dem Schiff von den Atlantik überquert haben oder was unser Norman Bücher macht, der läuft 14 Tage lang, jeden Tag zwei Marathons durch die trockenste und staubigste mm. Wüste der Welt. Mm. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du was erzählen. Absolut. Aber du musst das halt erst machen.
0: Ich würde mich übrigens in der ersten Frühstückspause umbringen. es <lacht> ja, ja. ist... ist äh, es sind ja pervers. So. Ja.
1: Es ist ja Wahnsinn. Ja, wer die Norman, Der Norman ist ganz ein ganz ganzer lieber Mensch und auch ganz ein feiner Mensch, aber wenn du die Geschichte erst einmal hörst, denkst du, der hat einen Vollschatten. Ja. Ja. Also fängt er seinen Vortrag an und sagt: Ich komme jetzt da rein, wenn Sie hören, was ich gemacht habe, denken Sie, ja, ich habe einen Schatten. Ja. Ja, also aber das ist so.
0: Sehe ich auch so, wenn ich das <lacht> höre. Ja. Ganz respektvoll gemeint. Aber ja,
1: es ist das Spannende an meinem Job: Ich komme natürlich mit wahnsinnig ja, viele interessante Menschen zusammen, Die können stundenlang Geschichten erzählen. Ja. Ich merke das, du gehst <lacht> selbst schon auf die Bühne.
0: Heini, was macht eine Redenagentur oder ein Redenagenturinhaber selber in der Freizeit? Wenn er ausnahmsweise mal keine Redner vermittelt, falls es das Wort gibt bei dir.
1: Ja, ich habe seit zwei Jahren ein komplett neues Hobby. Okay. ja. Unsere kleine Luisa. Also äh, mein Enkelkind, und das. es kommt jetzt auch nur ein zweites. Gratuliere. Von der Sabrina, meine Tochter, die auch in der Firma ja arbeitet. Ich kenne sie. ja. Das ist eigentlich so gerade das, was mir am meisten Freude macht. Aber Skifahren natürlich aus der Vergangenheit raus, ich bin mein Leben lang Ski gefahren und meine Frau kommt aus Österreich, wir sind ganz, ganz oft in Österreich an den Wochenenden, ich werde wahnsinnig viel Skifahren. Dann im Sommer halt auch Mountainbiken, alles was mit Bergen zu tun hat. Und Downhill. Ja. Und Downhill und leider halt auch immer wieder irgendwie Sportarten, die gewissen Adrenalinpegel hervorrufen, was mich leider, leider, leider aus, auch schon viel Gesundheit kostet hat. Aber ich wäre heuer 60 und und äh, ich habe mir so ein Ziel gesetzt, äh, ich mache das nur noch für mich. Okay. Also wenn mich beim Downhill die 20-Jährigen überholen, dann überholen die mich. Früher hätte ich gesagt, lieber tot als überholt. Okay, gut. Das, äh, das ist vorbei. Right. Und wenn die mich überholen, überholen die mich. Und äh, ich freue mich halt, dass ich etwas kann, was, was ganz wenig Menschen auf der Welt können. Und das mache ich für mich und mir macht es unglaublich viel Freude, aber ich habe nicht mehr den Ehrgeiz, immer der Schnellste zu sein. Das ist leider vorbei. Außer wenn ich mal in Rente gehe, könnte ich mir vorstellen, dass ich wieder anfange Slalomrennen zu fahren. Okay. Ja, da wäre es leicht, einen Preis zu gewinnen, weil mit 70 da hast du zwei, drei Leute in deiner okay. du. Also, da. da bist du dann automatisch schon mal Dritter. Ne? Also insofern, sowas könnte ich mir vorstellen. Also, ja, ein,
0: viel Erfolg auf diesen Wegen und ich ja, darf mir viel versichern, vielleicht ist das ein, eine gute Alternative, Deine Agentur liegt relativ nah am Legoland. Vielleicht kannst du mit ja. deinen Enkelkindern dann das Legoland genießen. Gerne, Danke für die da. Zeit hier auf dem Sofa und für das schöne Gerne, Gespräch. Heinrich da. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter wwwhermannscherercom slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.